0: Hallo liebe Hörer, bevor wir in die heutige Episode gehen, möchte ich kurz zwei Dinge loswerden. Zum einen herzlich willkommen an alle Hörer, die über die Seite von Werder Bremen hier auf meinen Podcast gestoßen sind. Ich habe euren Trainer interviewt und selbst wenn ihr ihn besser kennt als ich, kann ich mir vorstellen, dass ich ihm das eine oder andere Geheimnis entlockt habe, das ihr noch nicht wisst. Also willkommen, viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass ihr bei dem Podcast hängen bleibt und auch die vorherigen und die zukünftigen Folgen weiterhört. Das Willkommen gilt natürlich auch für alle anderen Hörer. Ich bin sehr froh, dass ich inzwischen so viele Hörer habe. Ich habe ungefähr 200 Abonnenten und insgesamt etwa 4000 Episoden Zugriffe. Das übertrifft das, was ich mir am Anfang vorgestellt habe, zu diesem Zeitpunkt bei weitem. Und ja, vielen Dank für eure Treue und ich hoffe, ich kann es auch weiter so aufrechterhalten. Zum Zweiten möchte ich mich für die Tonqualität beim heutigen Interview entschuldigen oder um Nachsicht bitten. Ich habe jetzt insgesamt vier Interviews auf Skype aufgenommen. Zwei davon waren von der Qualität aus meiner Sicht gut. Zwei waren nicht so besonders toll und das heutige mit Jonathan Karlstedt gehört zu der zweiten Kategorie. Ich habe inzwischen herausgefunden, es liegt wahrscheinlich gar nicht daran, ob der andere ein Mikro verwendet oder nicht, sondern es liegt schlicht und einfach an der Internetverbindung und die ist bei Skype manchmal einfach ein Glücksspiel. Ich habe jetzt so ein Tool rausgesucht, mit dem man die Aufnahme auch unabhängig von der Internetqualität starten kann, indem beim Interviewpartner lokal der Ton aufgenommen wird. Das Tool heißt ZenCaster, falls es jemand interessiert. Und das nächste Interview werde ich auf jeden Fall mit diesem Tool aufnehmen. Und dann hoffe ich auch auf eine Qualitätsverbesserung. So, dann springen wir direkt rein und ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zur 15. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Heute habe ich wieder einen prominenten Interviewgast bei mir, den ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Er ist 29 Jahre jung und internationaler Meister mit einer ELO-Zahl von zurzeit 2451. Er ist Organisator von Schachturnieren und Schachevents und hat als Autor bereits fünf Schachbücher geschrieben. Darüber hinaus verfasst er auch regelmäßig Schachartikel, zum Beispiel in der Zeitschrift Rochade. Er bietet auch Simultanturniere sowie live kommentierung von Veranstaltungen. Seine Haupttätigkeit und auch Leidenschaft besteht jedoch darin, Schachtraining zu geben. Er hat zahlreiche Schüler und er hat sogar die deutsche Frauennationalmannschaft bei der Schacholympiade 2018 trainiert. Aktuell ist er hauptamtlicher Trainer des bundesliga der Bremen. Herzlich willkommen bei Schachgeflüster, Jonathan Karlstedt.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, es war soweit alles richtig und korrekt, was ich gesagt habe.
1: Es war soweit alles richtig und korrekt. Ich hatte gehofft, dass gleich noch die Abbiegung zum Schachtrainer bei SV Werder Bremen kommt, weil das ist ja noch relativ frisch, aber das war 1A.
0: Genau, das habe ich noch untergebracht. Wunderbar. Ja, von ganz zuletzt springen wir mal an die Anfänge vielleicht. Du hast mit vier Jahren schon Schach gelernt von deinem Vater, habe ich gelesen. Warst dann später sogar Deutscher Meister bei den U16 und Vize bei den U18. War das damals schon absehbar oder der Plan, Schach zum Beruf zu machen? Oder wann kam diese Erkenntnis, dass sich das Schachfieber so richtig gefangen hat?
1: Also äh, Deutscher Meister U16 war ich, glaube ich, nie. Wir waren mal recht erfolgreich mit der Mannschaft in der U16, ähm, als Trainer habe ich eine U16-Mannschaft betreut, die dann deutscher Vereinsmeister geworden ist. Ah, okay. Ich war, also mich hat das Schachfieber schon immer sehr gepackt, weil mein Vater hat mich da so ein bisschen rangeführt. Und ich glaube, der gute Trick bei ihm war, dass er eigentlich nie wollte, dass ich zu viel mit Schach zu tun habe, sondern eher wollte, dass ich so körperliche Sportarten mache, um fit zu sein und gesund so zu sein. Wenn man mich heutzutage sieht, was man im Podcast zum Glück nicht kann, weiß man auch warum. Man geht nämlich schnell auseinander, wenn man nicht zu viel Sport macht. Ähm, und, aber irgendwie hat dieses, dass er nicht wirklich wollte, dass ich in den Schachverein gehe und so, mich noch mehr angespornt, Trotzdem habe ich nie zu den Talentiertesten gezählt, als ich in meinem ersten Verein gegangen bin. Da gab es jemanden, Jan Hendrik Müller, der ist ein sehr guter Freund von mir inzwischen, der ähm, war viel besser als ich. Und das bedeutet, das hat mich immer angesprochen, Leute zu haben, wo ich immer sozusagen mehr oder weniger wollte, ich will besser als die werden. Und äh, über diese Motivation äh, habe ich es dann geschafft, tatsächlich ganz gut zu werden. Allerdings der richtige Sprung heute eher unüblich kam erst, als ich 18 war. Das ist der von dir angesprochene äh, deutsche Vizemeistertitel U18. Da bin ich in der unteren Hälfte gestartet ja, und dann irgendwie mit viel Kampf und guter Vorbereitung dann Vizemeister geworden. Und dann fing bei mir erst dieser professionellere Herangehensweise ans Schach überhaupt an.
0: Hm. Wir gehen weiter chronologisch einfach mal vor. 2010 hast du dein Abi gemacht und bist dann ein Jahr herumgereist. Also sozusagen nicht Work and Travel, sondern Chess and Travel, wenn man so will. Genau. Wo hat dich denn diese Reise hingeführt und was hast du da mitgenommen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch alle Stationen sozusagen aufführen kann. Das wäre wahrscheinlich auch zu lang. Ich weiß, dass ich ähm, viele Wochen in Ungarn war und dort zwei Turniere mitgespielt habe. Ich war über einen Monat in Spanien, habe dort drei Turniere mitgespielt, habe da unter anderem meine zweite internationale Meisternorm gemacht. Ich war in Dubai, habe das Aeroflot Open in Moskau mitgespielt, habe in Holland und Deutschland natürlich diverse Turniere mitgespielt. Also bin in Europa äh, rumgereist und habe so die Turniere äh, abgeklappert und in dem Zuge auch meinen äh, Titel des internationalen Meisters ja, vollendet und damit sozusagen der, das Ziel dieses Schachjahres auch erfüllt.
0: Also doppeldeutig internationaler Meister, ne? nicht nur was die Schachstärke angeht, sondern auch, Deine Reisetätigkeit. Genau. Nach der Rückkehr von der Reise hast du dann eine Schachschule in Lüneburg gegründet, die du aber letztlich wieder aufgeben musstest. Was waren denn die Gründe dafür?
1: Also, um es ganz platt zu sagen, ich war pleite. Also ähm, so, so direkt habe ich das dann noch nirgendwo hingeschrieben. Aber es war dann zwischendurch so, dass ich äh, nicht mehr wusste, wie ich am Ende des Monats meine Miete bezahlen sollte ähm, und das sind oder meine Krankenversicherung. Und das sind dann so die Momente, wo man nochmal auf Reset drücken muss und äh, ja nochmal von vorne einfach starten muss. Das war kein finanziell erfolgreiches Projekt. Wir haben da vor Ort viele schöne Sachen auf die Beine gestellt. Also wir haben es geschafft, von der Förderschule bis zum Gymnasium Schach-AGs anzubieten. Wir haben äh, eine tolle Simultanveranstaltung gemacht, die hieß Zehn gegen Lügendeburg. Da war einmal sogar Kasparov selber mit, mit dabei. Ähm, hatten da äh, den Kultusminister auch und, und Fernsehen und Öffentlichkeit geschafft. Aber das hat sich nie auf mein Portemonnaie irgendwie niedergeschlagen. Und äh, ja, deswegen musste ich dann nach gut einem Jahr einsehen, wenn ich jetzt noch ein paar Monate weitermache, dann äh, wird es richtig brenzlig und dann habe ich mit der Hilfe natürlich der Familie und so, wie man das dann so macht, äh, die Reißleine gezogen und habe hab das dann aufgegeben.
0: Ja, so ja oft so bei Selbstständigen, ne? dass nicht gleich der erste Versuch funktioniert, sondern vielleicht der zweite oder der dritte. Insofern genau. ist es auch überhaupt nicht ehrenrührig, sondern man lernt ja da draus. Wir machen mal einen kurzen Zeitsprung wegen der des Themas Schachschule. Es gibt ja jetzt momentan, wenn ich es richtig überblicke, zwei neue Online-Schachschulen. Einmal von Nikolas und Melanie Luppe mit Jessamy, da hast du auch Videos für gedreht und dann auch Niklas Huschenbeet mit Jessens. Mhm. Ist das so der Trend, dass die Online-Schachschulen eine größere Erfolgsaussicht haben als deine Offline-Schachschule damals? Wie würdest du das sehen im, im Markt?
1: Ja, also das, die haben auf jeden Fall eine größere Erfolgsaussicht, weil sie zum einen weniger Kosten haben. Und ich denke, der Trend auch dahin geht, dass man weniger Zeit hat. Und ich kenne ganz viele von den Leuten, die meinen Kurs gekauft haben, die gucken das auf der Bahnfahrt zum nächsten Geschäftstermin oder eben wenn um 21 Uhr der Arbeitstag vorbei ist, schauen sie es eben noch mal eine halbe Stunde. Und diese Schachschulen sozusagen live und in 3D, face-to-face, -face, leben ja davon, dass die Leute da hinkommen, sich einen ganzen Tag oder zumindest einen langen Zeitraum Zeit nehmen, verpflichten häufig auch die äh, Schüler äh, vielleicht achtmal, äh, jede Woche einmal zu kommen. Und das ist schwierig, äh, das auf die, auf, auf die Beine zu stellen. Ich komme ja von einer, ähm, habe dann auch für die Hamburger Schachschule gearbeitet. Die schaffen das sehr gut, äh, weil natürlich auch Hamburg eine große Stadt ist, wo man ähm, das Hamburg das Schachzentrum des Hamburger Schachclubs schnell erreicht. Aber äh, der Trend geht zu diesen Online-Plattformen und ähm, ich weiß, wie erfolgreich mein Kurs für Chessumi war. Der war, hat sich sehr gut verkauft und so eine ähm, Art von finanziellem Plus hätte ich nie machen können wenn ich irgendwo ein Seminar über englische Eröffnung oder so gebe.
0: An der Stelle können wir gerne auch noch mal nähere Infos geben. Also liebe Hörer, wenn ihr den Kurs von Jonathan Karlstedt anschauen wollt, wo genau muss man da hingehen und worum geht es in dem Kurs? Es geht also um die englische Eröffnung, richtig?
1: Genau, das bedeutet erstens C4 mit Weiß. Da gebe ich über mehrere Stunden ein Komplettrepertoire. Und da geht man am besten auf die Seite von Chessemy, Chessemy.de Und da findet man bei den Kursen auch meinen Kurs über die englische Eröffnung. Und wir sind gerade noch in Planung für weitere Kurse.
0: Okay, kannst du da schon den Vorhang lüften, was es da für Kurse
1: gibt oder ist es noch geheim? Das ist ja Geheimnis ein bisschen übertrieben. Also es wird einmal zum Londoner System äh, sein, was im Moment sehr beliebt ist. Und da möchte ich so ein paar ähm, Insights geben, was man, wie man sich am besten aufstellt, wie auch das ein Repertoire sein kann, ähm, was sich leicht erlernen lässt. Und da sich so erstens C4 als Komplettrepertoire sehr gut gemacht hat, habe, haben wir überlegt, was äh, könnten wir da aus Schwarzsicht anbieten. Und da ich selber erstens G6 auf alles spiele... Ja, machen wir halt ein Repertoire über erstens G6 gegen alles, damit Leute, die diesen Kurs ähm, kaufen, sich nicht noch irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen äh, müssen, sondern nur damit sozusagen komplettes Schwarzrepertoire haben.
0: Okay, wunderbar. Ja, bei Englisch blüht natürlich mein Herz, weil die Zuhörer, die die ersten Episoden dieses Podcasts ähm, angehört haben, die wissen schon, dass ich auch sehr, sehr gerne Englisch spiele und bei jedem Punktspiel grundsätzlich immer Englisch spiele. Insofern war das genau der richtige Kurs für mich. Ich kam da über den Yasser Seyravan drauf. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist ja in Amerika in diesem Schachclub St. Louis und der hat es auch eine Weile gespielt. Und ja, insofern kann ich den Englischkurs von dir natürlich nur wärmstens empfehlen und ja werde ihn mir wahrscheinlich auch mal zulegen. Ich habe bisher nur so ein paar kleine Videos gesehen, aber ja. der, der ganze Kurs, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, Gehen wir mal weiter vor. Du hast schon erwähnt, diese Veranstaltung, die du gemacht hast, 10 gegen Lüneburg. Das Konzept war ja so, dass 10 Großmeister oder internationale Meister gegen 30 Gegner simultan gespielt haben und anschließend gab es dann ein Blitzturnier unter den 10 Großmeistern. Das war ein tolles Konzept, was aber leider nur zweimal Schach, äh, stattgefunden hat. Du hast auch schon erwähnt, Alexei Schiroff war dabei und Kasparov Ja. Ähm, Alexei Shirov, falls euch der Name nicht sagt, lieber Zuhörer, der war immerhin mal die Nummer zwei der Welt. Du hast zudem ja eine besondere Beziehung, hast du mir vorher mal erzählt, was. Äh was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, also das kam über 10 gegen Lüneburg, witzigerweise. Und ähm, weil da hatte ich ihm vorher, ich hatte gedacht, wir brauchen irgendeinen Zugpferd. Und Alexei schien mir immer ein sympathischer Typ zu sein. Ich habe ihn einfach aus dem Nix mal auf Facebook angeschrieben, ob er Lust hätte. Und es passte bei ihm gerade irgendwie. Und dann kam er eben und und spielte da für uns für auch einen vergleichsweise günstigen Preis. Und beim zweiten Mal, ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, Alexei und Kasparov, sind sich nicht sonderlich äh, grün, weil Alexey hatte seinerzeit das Recht sich erspielt Kasparov um die Weltmeisterschaft herauszufordern und Kasparov hat ähm, sich dem verweigert und sich seinen eigenen ähm, Herausforderer ausgesucht Kramnik und äh, verlor dann, wie man wie man weiß. Und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft, dass die beiden dann an derselben Veranstaltung teilnehmen. Und Alex hat es mir nicht zu übel genommen. Und dann hat er mich mal nach Riga eingeladen, gefragt, ob ich Lust habe, eins von seinen Turnieren mitzuspielen. Ja, und so, wie wie das halt im Leben so ist, ähm, entwickelte sich da eine, eine sehr gute, eine sehr gute äh, Freundschaft draus. Und dann... Ähm, lud er mich zu seiner Zeit ein. Und das war ganz typisch für Alexey. Das war im Februar 2018, glaube ich. Äh, Januar, Februar 2018. Und ich war in Berlin ein paar Tage vorher, wollte von Berlin nach Riga fliegen. Und zwei Tage, bevor ich dann ähm, äh, losfliegen wollte, rief er mich an und sagte, ach, Jonathan, ist klar, du bist Trauzeuge. Äh, <lacht> und ich dachte, ja, bin ich gern, das ist mir eine große Ehre und so. Und ich dachte, irgendwie der tatsächliche Trauzeuge... Ähm, sei irgendwie abgesprungen oder keine Ahnung was. Aber er sagte mir, also der erste Trauzeuge, der schon beim Heiratsantrag festgestanden hätte, wo er und, sich und seine Frau sich einig waren, sei ich gewesen. Also ich stand schon seit neun Monaten oder seit wann die auch immer sich das ja -Wort gegeben haben fest. Aber es mir halt dann zwei Tage vorher gesagt. Genau. Und dann wurde ich halt sein Trauzeuge. Und das ähm, spiegelt so ein bisschen die ganz gute Beziehung wieder, die wir miteinander haben. Wir können uns ähm, sehr gut... Streiten über Politik und über alle möglichen Sachen, aber am Ende entscheidet für mich immer darüber, also ob, ob jemand versucht, das Richtige zu tun. und Alexey ist jemand, der immer versucht, das Richtige zu tun und sich korrekt zu verhalten. und äh, offensichtlich hat er dasselbe Gefühl bei mir und daraus hat sich halt jetzt seit boah inzwischen neun Jahren eine sehr gute Freundschaft entwickelt, und ich werde in vier Wochen ihn auch wieder bei seinem nächsten Schnellturnier, was er in Mjomala bei Riga organisiert besuchen.
0: Also das ist ja wirklich sehr bemerkenswert, dass das nach so kurzer Zeit, wo ihr euch gekannt habt, dass das schon festgestanden hat, dass du Trauzeuge bist. Also da müsst ihr ja wirklich eine gute Beziehung zueinander gehabt haben. Und ja. Das ist schön zu hören. Also das Schach verbindet auch und ja, das ist die Kraft des Schachs sozusagen auch international, ne, Brücken zu
1: schlagen. Richtig, da gibt es jetzt ja heutzutage auch diese Konflikte mit den, äh, iranischen Spielern, die sich we äh, weigern gegen israelische Spieler zu spielen, beziehungsweise sie weigern sich nicht, sondern das Regime in, in Teheran gibt das vor. Mhm. Und ähm, Man sieht aber auf Turnieren, dass natürlich die Iraner überhaupt nichts gegen die Israelis haben. Die haben gar kein Problem gegen die zu spielen. Man sieht das sozusagen, äh, wenn man die Leute trifft, ähm, wo einem andere erzählen, dass die ja ganz böse seien. Wenn man die erstmal trifft, merkt man, meistens sind die so böse gar nicht und meistens sind die sogar sehr, sehr nett. Und das sieht man im Schach, da treffen sich Leute, wollen einfach spielen und die meisten kommen gut miteinander klar. Und diejenigen, die nicht miteinander klarkommen, da liegt das nicht an der Religion oder an der politischen Orientierung, sondern einfach, weil man halt auch mal Menschen nicht mag. Und dafür ist, finde ich, Schach also ein wunderbares Beispiel, wie es laufen sollte und könnte.
0: Ja, also da fällt mir auch der Spruch von Nelson Mandela ein, Sport has the power to unite the people genau, und, äh, ja, das trifft ja auch auf das Schach zu. Deswegen ist ja auch die Schach-Olympiade auch immer so ein tolles Event. Richtig, ja. Da kommen wir aber später dazu. Ich will nochmal chronologisch weitermachen einfach. Du warst dann irgendwann, du hast schon erwähnt, die Hamburger Schachschule hast du mitgeführt und warst auch Geschäftsführer des Hamburger Schachclubs. Mhm. Der ist ja, glaube ich, Deutschlands größter Schachverein mit ungefähr 700 Mitgliedern oder so. Ja. Kannst du mal so einen kleinen Einblick einfach in diesen Schachverein geben? Was, was fällt da so an als Geschäftsführer oder was macht die Besonderheit von diesem Schachclub aus? Der muss ja legendär sein.
1: Er ist legendär und er ist legendär, weil es nicht, nicht kein reiner Schachverein ist, sondern weil es eine große Familie ist mit Leuten, die man sich zum größten Teil aussucht, im Gegensatz sozusagen zur eigenen Familie. Und äh, man wird dort aufgenommen, es wird sich um einen gekümmert. Äh, Wenn es einem nicht gut geht, dann weiß man, man hat Leute da, die für einen da sind. Äh, das alles hat natürlich auch irgendwie was mit Schach zu tun, aber es ist einfach ein sozialer Treffpunkt. Es ist, es ist eine Art, einfach ähm, ja, zu sein. Man setzt sich für andere Leute ein. Und das ist der Hamburger Schachclub alles sozusagen ja, angetrieben und ähm, diese Philosophie sozusagen in den Club getragen durch Christian Zickelbein, der über Jahrzehnte da unser Vereinsvorsitzender war und der dieses, man ist füreinander da, äh, geprägt hat und prägen kann wie, wie kein anderer. Jeder, der immer erlebt hat, weiß äh, ganz genau, was ich, was ich meine. Was da anstand als Geschäftsführer? war ähm, ja die Organisation von Kursen, das auf den Weg bringen von neuen Ideen äh, und ja also sehr viel administrative Arbeit, Einteilen von Trainern, ähm, Organisation von Ferienkursen, ja. Ich war auf, wir haben früher so ähm, Schachwochen in Einkaufscentern gemacht, da war ich dann dabei. Also alles, was es so zu tun gab, um diese Schachschule dann entsprechend weiterzuentwickeln und äh, wieder einen Schritt nach vorne zu bringen. Und das ja eben auch für den HSK das Geld äh, einzubringen, äh, was er eben äh, braucht, weil der Hamburger Schachclub hat leider keinen großen Sponsor gehabt und hat ihn auch immer noch nicht. Und äh, wenn man da so ein Riesenapparat hat, du hast es richtig gesagt, mit über 700 ähm, Mitgliedern, dann muss das auch irgendwie finanziert werden. Und die Schachschule war auch dazu da, teilweise Teil dieser Finanzierung sicherzustellen.
0: Also es klingt nach einem tollen Vereinsleben, mein Verein hat, ich glaube, elf Mitglieder. Das ist dann ja nochmal eine andere Kategorie. Aber auch da gilt das, was du gesagt hast, dass man füreinander da ist und ähm, sich auch mal über das Schach hinaus hilft oder auch mal miteinander reden kann. Und ja, das ist ja auch der der Unterschied zum Blitzen. Ne? Nicht nur, dass man über Schach redet, sondern auch dass es einfach so dieses Soziale. Und äh, das ist schön zu hören, dass es auch bei so großen Vereinen funktionieren kann. Ja. ja. Ähm, dann ging es bei dir weiter, du hast, ich sag mal, Deutschlands vermutlich berühmteste Schach-WG gegründet und zwar mit, äh, mit Dimitri Kollas, für Hörer, die den nicht kennen, der war eine Zeit lang Deutschlands jüngster Großmeister, wurde jetzt abgelöst durch Louis Engel und dann durch Vincent Keimer. Wie muss ich mir da so ein WG-Leben vorstellen, habt ihr da bis in die Nacht hinein geblitzt oder habt ihr ernsthaft mit, dann, miteinander am Schach gearbeitet, wie war da euer Verhältnis?
1: Also wir, wir hatten immer ein sehr sehr gutes Verhältnis und es gab auch viele Abende, wo ich dann äh, Freunde eingeladen habe äh, zum Blitzen, zum Tandemspielen und äh, für sozusagen ja, den sozialen Teil, weil Dimitri ist äh, bevor er bevor wir dann in eine WG zusammengezogen sind natürlich äh, nicht natürlich aber er ist aus der Schule rausgegangen und da war es mir eben wichtig, dass er, dass es trotzdem nicht auf der Strecke bleibt, sozialen Kontakt zu haben, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man sich auch da sozusagen einbringt. Und da habe ich immer versucht, sehr drauf zu achten. Er hat viel selber gearbeitet, weil es war so, dass wir keinen Sponsor hatten. Also manchmal haben Freunde von, von mir äh, ein bisschen Geld gegeben und wir hatten auch... Ähm, das war die Stenner AG, die beschäftigt sich äh, viel mit Immobilien in Hamburg, hat auch uns unterstützt, aber es war nie so viel, dass es annähernd die tatsächlichen Kosten gedeckt hat, so dass ich versucht habe, Tag und Nacht zu rackern, damit wir äh, das Geld zusammen haben, auf Turniere zu fahren und ähm, ja, Trainer zu bezahlen und all sowas. Und genau, also das war so die beiden Teile eigentlich. Ab und zu haben wir natürlich auch schachlich was zusammen gemacht, aber er hat auch viel selber gemacht. Wir haben soziale Aktivitäten zusammen gemacht und ansonsten habe ich viel Training gegeben, Bücher geschrieben, Seminare gegeben, um eben dieses Leben von zwei Schachspielern, die auf Turniere fahren, dann auch irgendwo zu finanzieren.
0: Also das spricht auf jeden Fall für deinen Einsatz, den du da gezeigt hast. Hut ab. Gibt es die WG noch oder die ist inzwischen aufgelöst
1: wahrscheinlich? Nein, nein. Also es ist aufgelöst. Wir hätten sie noch länger gemacht. Es gab dann irgendwann den Zeitpunkt, da habe ich gesagt, so, wir hatten nämlich das Projekt auf zwei Jahre angelegt und wir waren sehr sehr zufrieden mit dem Ergebnis und jetzt bin ich noch zufriedener. Aber Dimitri ist jetzt kurz davor. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen gerade wieder gesehen, die 2.600 bei der Elo zu knacken und damit wirklich in die deutsche Spitze dann vorzustoßen. Ähm, aber ich habe äh, im September 2017 ähm, ihm dann gesagt, dass, dass er jetzt sein Leben sozusagen, dass wir weiter in der WG wohnen, aber ich sozusagen einen finanziellen Anteil erwarte und er hat das auch gemacht ohne Probleme, weil er natürlich verstanden hat, irgendwann ist halt Ende im Gelände In beinahe zeitgleich habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und ähm, die hat dann im April 2018 ihre Ausbildung ähm, äh, gefunden in Flensburg. Und dann sind wir im Sommer 2018 nach Flensburg gezogen. Sie ist dann schwanger geworden, äh, hat die Ausbildung abgebrochen. Ich arbeite jetzt in Bremen, will leben, also ich lebe mit meiner Frau jetzt zusammen in Bremen. Äh, das bedeutet, das hat sich dann so ein bisschen wegorientiert. Aber Dimitri wohnt immer noch in der Nähe unserer damaligen Wohnung. Meine Eltern machen noch viel mit ihnen. Also das war dann sowas, so eine Art Adoptivkind für die beinahe und kümmern sich da ganz viel und der Kontakt zwischen mir und Dimitri ist auch immer noch sehr, sehr eng, aber die WG ähm, ist, ist Geschichte mit all ihren guten Erinnerungen.
0: Ja, also erstmal nochmal nachträglich Glückwunsch zur Hochzeit und zum Kind. Danke. Ähm, das war ja ein besonderes Jahr für dich, 2019. Ja, 2020 steht der 30. Geburtstag an. Gibt es da eine
1: große Schachfeier? Ähm, ich denke nicht. Ich bin ähm, die, die Zeit, wo ich auf große Feiern gehe, äh, ist, ist vorbei. Ich bin sehr glücklich, wenn ich mit meiner mit meiner Frau und meinem Sohn ähm, äh, ein paar ruhige Tage habe. Und ich denke, wir werden das auch äh, an meinem 30. Geburtstag so machen. Vielleicht ein Glas Wein mehr als sonst, aber ähm, wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Aber wer weiß?
0: Okay, ja, dann muss ich ein etwas schwierigeres Thema angeben, du äh, ansprechen. Du hast aber im Vorfeld dich bereit erklärt, dass ich das thematisieren kann, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und zwar war es so, dass du 2018 während der Schacholympiade in Batumi in Georgien Trainer der deutschen Frauennationalmannschaft warst. Also erstmal ist es ja eine Riesenleistung, da überhaupt in so jungen Jahren nominiert zu werden. Es lief dann aber irgendwas schief. Du hast im Spiel gegen Russland die Aufstellung geändert, weil eine Spielerin unbedingt mit weißer Farbe spielen wollte. Das hat dann im Nachhinein zu einer Kette von Ereignissen und Vorwürfen geführt. Da war von dieser Spielerin dann von Mobbing die Rede und von der Hamburg-Connection, der du da angehören würdest. Die restlichen Spielerinnen haben sich dann aber mit dir später solidarisiert. Ich will gar nicht den Versuch machen, das da alles aufzuarbeiten. Das, dafür ist es auch nicht das richtige Format. Aber was was kannst du da im Nachhinein dazu sagen? Was bleibt da hängen für dich?
1: Hängen bleibt eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich hab, ähm, ja nicht, bin ja nicht Schachtrainer geworden, weil ich, weil es mir an Möglichkeiten mangelte, sondern ich hatte ein vernünftiges Abitur und hätte auch studieren können. Und also mir war immer klar, dass. Ähm, ich äh, sozusagen, wenn ich das mit Schach mache, dass ich es mache, weil ich es gut finde, weil ich Lust drauf habe und nicht, weil ich dadurch irgendwie reich werde, wie ich vielleicht mit anderen Berufen hätte reich werden können oder reicher zumindest. Ich habe es immer gemacht, weil es mir großen Spaß macht. Und damals hatte ich mir äh, vorgestellt, dass eben so eine Olympiade, mal irgendein Team, äh, bei einer Olympi Olympiade zu coachen, das ist so eines meiner großen Ziele. Und dass es dann so abläuft, war sozusagen eine der, ähm, ja, großen beruflichen Enttäuschung meines Lebens. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, hätte ich jetzt den Job bei Werder Bremen nicht bekommen, hätte ich mir ernsthaft überlegt, äh, mittelfristig ein irgendein betriebswirtschaftliches Studium zu machen und dann sozusagen den Beruf des Schachttrainers wieder an den Nagel zu hängen. Weil wenn das das ist, worauf man sozusagen lange hinarbeitet, eine starke Mannschaft bei einer Olympiade zu coachen und das dabei herauskommt, dann ist das irgendwie nicht das, wofür ich sozusagen doppelt so viel arbeite, wie jemand, der einen normalen Job hat. Ähm, zeitgleich muss ich auch sagen, natürlich habe ich auch da vor Ort Fehler gemacht. Ähm, jeder macht in so einer Situation Fehler, also nicht jeder, das, das soll jetzt nichts von meinen Fehlern ablenken, ähm, und sondern äh, ich habe Fehler gemacht, der Schachbund hat Fehler gemacht, an, äh, andere Leute haben Fehler gemacht und was mich gestört hat, ist, dass es nicht sauber aufgearbeitet wurde äh, und und das, der, das seitdem sage ich auch, okay, dann kann, können die handelnden Personen ähm, Sollen das jetzt sollen das sozusagen weitermachen. Ähm, die haben jetzt einen tollen neuen Frauennationaltrainer, äh, Großmeister Alexander Naumann, den ich sehr schätze. Ich bin mir sicher, dass er das sehr, sehr gut machen wird. Aber für mich ähm, war das offensichtlich nichts.
0: Und das Thema Arbeiten für den Deutschen Schachbund, ist das jetzt für dich durch? Also ist da die Beziehung zum Schachbund jetzt... Kaputt oder war das, ist das viel komplizierter?
1: Nee, kaputt äh, ist die nicht. Vor allem die persönliche Beziehung zu vielen Leuten, da, da ist mir das auch zu blöde. Also, äh, nur wegen sowas irgendwie Leuten nicht mehr die Hand zu geben oder so. Ähm, ich bin extrem enttäuscht von, von einigen Personen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass man einfach das Schwächste glied, was ich dann wahrgenommen hat und sozusagen damit alle Probleme gemeint gelöst zu haben. Wie gesagt, ich habe auch Fehler gemacht, aber irgendwie bei allen Fehlern, die passiert sind, habe ich das Gefühl, dass der einzige, der Konsequenzen tragen muss, musste, äh, war ich. Aber ich bin jetzt Trainer bei Werder Bremen. Ähm, am Ende des Tages soll immer alles so sein, wie es ist. Ähm, da das ist wahrscheinlich der beste Job, den man in Schachdeutschland deutschland haben kann. Und ich freue mich immer noch, wenn ich die Leute vom Schachbund sehe. ich mit, Herr, mit dem Präsidenten verstehe ich mich sehr gut, äh, mit dem Ulrich Krause, mit dem Geschäftsführer Markus Fenner. Äh, telefoniere ich ab und zu, wenn es um irgendwelche Themen geht. Wir haben uns jetzt sogar bald mal, wenn er wieder in Bremen ist, auf einen Kaffee verabredet und so. Ich, ähm, Obwohl ich erst 29 bin, es ist mir das Leben zu kurz um wegen solchen Sachen irgendwie schlechte, schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Aber es ist natürlich klar, dass äh, ich, wenn es um private Sachen geht bezüglich des Deutschen Schachbundes, ich jetzt deutlich reservierter bin. Ja, aber das ist halt so, das sind eben so die ein oder andere Wunde, die man sich im Laufe des Lebens halt so zuzieht und man versucht, das eben nicht nochmal passieren zu lassen.
0: Ja, also kann ich mitfühlen. Wahrscheinlich geht es vielen von den Hörern auch so, dass man beruflich, Niederschläge akzeptieren musste und dass man schon ja das eine oder andere einstecken musste und insofern kann ich es auch gut nachvollziehen, aber umso besser, dass du dich da jetzt am eigenen Schopf wieder quasi gepackt hast, beziehungsweise dass so eine Gelegenheit für dich kam und dass du jetzt da nicht den Mut sozusagen verloren hast oder ähm, bei deiner Leidenschaft eben geblieben
1: bist, Trainer zu sein, ich muss dazu sagen, Also bei dem Ganzen hat mir natürlich auch geholfen zu sehen, man muss ja auch mal äh, ab und zu die Kirche im Dorf lassen. Es ist Schach, es ist ein, für viele Menschen ein schönes Hobby, aber ähm, das sind am Ende des Tages auch Luxusprobleme. Im Grunde genommen interessiert niemanden, ob ich jetzt Frauentrainer bin oder nicht. Und äh, Hauptsache ist, dass das deutsche Frauenschach mal ein bisschen vorankommt. Und äh, man muss sich da, man ich ich will mich da auch nicht wichtiger nehmen, als ich am Ende bin. Es gibt viele äh, Millionen Menschen in Deutschland, viele Milliarden Menschen auf der Welt, denen es da deutlich schlechter geht als mir. Äh, und ähm, ich habe mit dem Jakob Aga, einem berühmten Trainer, gesprochen. Und der sagt, äh, ja wir, heute Nacht haben wir alle Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf. Und dann sollten wir eigentlich auch darüber glücklich sein. Und so versucht man das dann natürlich auch ein bisschen zu sehen.
0: Ja. Was wäre denn für das deutsche Frauenschach gut, wenn du das so ansprichst, dass es das wichtiger wäre? Was hast du da für Ideen?
1: Ähm, also erstmal, was diese Situation mit den, äh, mit den Mannschaften angeht, dass man klare Regeln hat. Was passiert, wenn jemand, sei es der Trainer oder eine Spielerin, sich so oder so verhält? Was passiert also, wenn eine Spielerin nicht äh, zu einer Mannschaftssitzung kommt. Was passiert, wenn eine Spielerin versucht, die Aufstellung zu äh, diktieren? Was ist da der Strafenkatalog? Also wie soll ich eigentlich handeln? Und sowas gibt es nicht. Und das heißt, ich muss dann in der Situation sehr spontan unter viel Druck handeln. Also man muss dem Trainer einen Leitfaden mit an die Hand geben. Das Nächste ist, das haben sie jetzt geändert äh, nach dieser Olympiade, ähm, dass eben der Frauentrainer auch selber die äh, Mannschaft bestimmt. Das war bisher nicht der Fall. Mir wurde eine Mannschaft vorgesetzt, ähm, mit der ich arbeiten musste, ohne dass ich da irgendeine, einen Einfluss drauf gehabt habe.
0: Das ist ja ungewöhnlich als Trainer.
1: Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Ich wusste es vorher. Also es ist so, ich hätte ja auch sagen können: Ich mache den Job nicht, wenn mir die Mannschaft vorgesetzt wird. Ich habe ja das akzeptiert. Das ist ja nicht wie jetzt sozusagen, dass das achte Weltwunder über mich gekommen, sondern ähm, das war halt so. Ich wusste das vorher. Äh, aber das ist etwas, was verbessert werden muss und was wir jetzt auch verbessert haben. Und dann geht es natürlich in der Jugendförderung äh, ähm, weiter. Da gibt es immer mal wieder talentierte Mädchen, die sozusagen ein ja, bisschen Fortschritte machen. Aber da, denke ich, müssen die viel mehr arbeiten, um auch wirklich mal also Elisabeth Petz herauszufordern, die ja die umstrittene Nummer eins ist. Es gibt niemanden, die, die im Moment da ist, die ihr gefährlich werden könnte. Die einzige ist Lara Schulze, von der ich selber weiß, dass die eben sehr, sehr viel arbeitet sehr hart arbeitet und die hat vielleicht mal das Potenzial, in deren Richtung zu kommen. Aber man muss die Mädels viel mehr unterstützen, auf ihrem Weg hart zu arbeiten und gute Spielerinnen zu werden, weil ich kann mir einfach nicht erklären, warum eine Reihe von Jungs, auch viele meiner Schüler äh, oder ehemaliger Schüler, es locker schaffen, auf die 2-3-2-4 zu kommen äh, und ähm, viele Mädchen es einfach sozusagen bei 2 stecken bleiben.
0: Ja, also da bin ich jetzt gerade auch, habe ich gerade auch nicht viele Ideen. Da fehlt mir natürlich auch der, der Insight. Du hast deine Arbeit mit jungen Talenten ja gerade auch angesprochen. Ich möchte mal gerne für die Hörer auch ein Zitat von deiner Homepage bringen, das so ein bisschen deine, deine Einstellung zum Thema Training zeigt. Ich darf einfach mal kurz vorlesen. Was mir jedoch immer am wichtigsten war, ist die Arbeit mit meinen Schülern. Seien es talentierte junge Spieler, die versuchen, in die deutsche oder sogar in die Weltspitze vorzustoßen, Erwachsene, die neben dem Beruf ihr Schach verbessern wollen, oder starke Spieler, die sich weiter verbessern wollen. Das Schachtraining ist neben all den spannenden Dingen, die man rund ums Schach machen kann, meine Profession. Das gibt es ja so ein bisschen
1: wieder, ne? Ja, genau so so habe ich mich immer immer begriffen als jemand, der eben versucht die Leute da abzuholen, wo sie sind und sie zu dem zu machen, was sie werden wollen im Schach, wenn sie eben meinen Weg mit Gehen. Und einige sind halt der Meinung, zwei Stunden Schachtraining die Woche reicht. Da muss ich dann immer sagen, ja, es ist schön, wenn du gerne von mir dir über Schach erzählen lässt. Das ist völlig in Ordnung, aber so wirst du nicht besser. Du musst dich jeden Tag eine Stunde noch hinsetzen und Aufgaben machen und dann wirst du auch besser zusammen mit dem, was ich dir so erzähle. Und äh, genau, das ist so. Aber das ist sozusagen fast ist sehr gut zusammen.
0: Hm. Nimmst du denn eigentlich noch neue Schachschüler an, wenn jetzt einer der Hörer Interesse hätte und sagt, ähm, das hört sich gut an? Wie würde es funktionieren? Also muss man da ein bestimmtes Mindestlevel haben? Wie geht man da vor in so einer Anbahnungsphase?
1: Also äh, ich nehme im Moment keine Schüler mehr an, weil äh, das bei Werder Bremen ist eine normale Festanstellung mit 40 Stunden die Woche. Und ich habe einige erwachsene Schüler von mir äh, noch behalten. Ähm, das mache ich noch zusätzlich. Ich schreibe zusätzlich noch für die Rochade ähm, einer, einer großen Schachzeitschrift in Deutschland. Und dann ist der Tag auch voll. Also ich nehme keine neuen Schüler mehr an, aber ich, ich habe in der in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, fünf Anfragen bekommen und die leite ich dann weiter an an Trainerkollegen. Ich kenne viele, Georgios hattest du äh, neulich in deinem Podcast ähm, und einer ist einer von denen, Dirk Sebastian, ist einer, an den ich gerne Schüler weiterleite. Ähm, also da da empfehle ich das dann weiter. Normalerweise, ich, ich äh, frage die Schüler immer, was sie wollen und was sie bereit sind zu tun. Und wenn sie eben sagen, sie haben nur eine Stunde Zeit die Woche, dann ist es schön, wenn sie die für, mit mir machen wollen. Aber dann werde ich denen auch sagen, dann wirst du keine Fortschritte oder keine großen Fortschritte machen. Sondern wenn du Fortschritte machen willst, ist das Erste, was wir tun, wir erstellen einen Trainingsplan. Sagen, wie viel du pro Tag an welchen Gebieten arbeitest. Ich sage dir auch das Material, mit dem du arbeiten sollst. Ich sage dir, wie du deine Partien analysieren sollst. All das gebe ich dir mit an die Hand. Aber solange... Damals, als ich noch selbstständig war, habe ich das immer gesagt, solange du mich nicht auf 40-Stunden-Basis anstellen willst, musst du eben auch Sachen selber tun. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, ob die Leute, die meistens am Anfang immer gesagt haben, ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich, ähm, das tatsächlich gemacht haben. Man merkt das einfach als Trainer, ob das passiert oder nicht. Und dann hat man in 90 Prozent der Fälle gemerkt, die Leute machen es nicht und dann Führt man eben Gespräch und sagt, ich merke, du schaffst nicht so ganz das Pensum, ähm, wir können gerne weiter Schachtraining machen, aber du weißt, was wir am Anfang besprochen haben und ich kann jetzt nichts dafür, wenn es bei dir nicht vorangeht, wenn du nicht sozusagen dem Konzept folgst, was ich dir hier vorgegeben habe. Und genau, aber so bahnt sich das dann am Anfang meistens an, man schaut, wo der Schüler steht, macht einen Trainingsplan, schaut, dass er den Trainingsplan umsetzt, man analysiert Partien mit dem und arbeitet eben mit dem im Verständnisbereich, sag ich jetzt mal, wo er Nachholbedarf hat.
0: Hm. Ähm, jetzt haben ja die meisten von den Hörern nicht diese Spielstärke, um von dir trainiert zu werden, sondern sind so zwischen, ich sag mal, 800, 900 und vielleicht 1.500, 1.600 DWZ. Was würdest du denn für Spieler mit mit so einer Stärke empfehlen, die vielleicht am Tag, ja vielleicht auch eine Stunde oder so am Feierabend Zeit haben äh, für Schach? Ich habe mal so ein paar Punkte rausgesucht und wir wollen das vielleicht mal so ein bisschen spielmäßig machen, dass du von 1 bis 10 bewertest, wie hilfreich etwas ist für diese Kategorie an, an Spielern, um sich zu verbessern. Also eins ist äh, überhaupt nicht hilfreich und zehn ist sehr hilfreich und ich würde dann einfach so ein paar Ideen äußern und du sagst äh, die Punktzahl und, und vielleicht noch mit Begründung, ob das, ob das hilft oder nicht, okay? Jo. Also Blitzpartien im Internet spielen hilft das?
1: Ähm, das ist eine 3 wenn man es nicht nachbearbeitet und eine sieben bis acht, wenn man sich die Partien anschließend anguckt und schaut, ob man Fehler gemacht hat oder nicht.
0: Wie würdest du das angucken, machen? Es gibt ja bei chess.com zum Beispiel, da spiele ich auch gerne die Möglichkeit, sich Fehler, Patzer äh, anzeigen zu lassen. Da kann man so eine Partie in einer oder zwei Minuten analysieren. Das meinst du wahrscheinlich nicht, ne? sondern richtig durchgehen.
1: Genau, also man muss sagen, bei so einer Blitzpartie da sozusagen die hintere Hälfte ist nutzlos, weil die macht man meistens mit noch wenigen Sekunden auf der Uhr. Das hat dann nichts mehr mit den eigenen Denkprozessen, die man hinterfragen muss, zu tun, sondern das ist dann einfach nur noch Mechanik und das hilft nicht so viel. Sondern ich würde mir eher die Eröffnungsphase und das frühe Mittelspiel nehmen und erstmal aufschreiben, was man dachte, was sei die Theorie, was dachte man, was ist der Plan, was hatte man als Alternativen vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch überlegt. Und das schreibt man sich alles auf. Das kann man vielleicht bei chess.com, das weiß ich gar nicht, aber ich weiß, man kann das auf anderen Plattformen wie Chess, Chess24, natürlich bei Chessbase, wenn man das Programm hat. Und äh, genau, dann schreibt man sich das alles auf. Man kann es natürlich auch auf dem, auf dem Zettel machen. Und dann ist es am besten, und da kommt eben der Trainer ins Spiel, wenn man das dann dem Trainer zeigt und sagt, Guck mal, die Gedanken habe ich mir gemacht, was sind denn deine Gedanken dazu? Und dann gibt ein Mensch, also ein starker Schachspieler, noch nochmal seinen Eindruck. Und dann abschließend kann man den Computer hinzuschalten, wenn man sozusagen die ganze menschliche Bandbreite in die Partie hat fließen lassen, kann man nochmal gucken, okay, waren tatsächlich irgendwo noch dicke Schnitzer oder Sachen, die nur der Computer entdecken kann.
0: Okay, dann mache ich mal weiter mit den anderen Sachen. YouTube-Videos schauen. Hm, das ist sehr gut. Kommt drauf an, von wem, würde ich sagen. Von dir natürlich. <lacht> ja, dann ist
1: das eine, eine eins. Äh, nein, also. Ähm, ne, eine zehn, 10 wäre das. Ja, also bald, ja Ich, ich versuche meine Eitelkeit nicht zu sehr ähm, zum Vorschein kommen zu lassen. YouTube-Videos gucken ist eine, 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 eine sechs. Wichtig ist dabei, dass man sich das auch, dass man sich nicht nur berieseln lässt. Also wer die Tüte Chips und das Bier dabei hat, weiß, er macht was falsch. Wer ähm, nebenbei äh, Zettel und Stift hat oder nebenbei sein Chessbase-Programm hat und die entsprechenden Varianten oder Stellungen dort eingibt, für den steigt das auf eine Acht.
0: Okay, was ist mit Schachbüchern? Schachbücher lesen. Du hast selber fünf Stück geschrieben.
1: Ja, äh, das ist eine 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 7, wenn man es so macht wie ich. Also einfach nur mal so reinlesen, weil es sind wichtige Informationen drin. Eine 9 ist es, wenn man das Brett nebenbei hat und die Züge, die im Buch stehen, auf dem Brett nachvollzieht und dann die Kommentare dazu liest. Das geht ja jetzt
0: auch elektronisch auf Chessable. Kennst du das? Ja. Was hältst du
1: davon? Äh, ist, ist besser als nichts, aber das 3D-Brett wird dadurch nicht ersetzt.
0: Okay, also doch tatsächlich over the board besser als... Ähm genau, aber wenn man
1: wenn man gerade nicht die Möglichkeit hat, weil man im Zug sitzt, weil man gerade, äh, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund die Möglichkeit nicht hat, dann ist Chessable eine super Verbesserung natürlich.
0: Hm. Was ist mit Taktiktrainern auf Chess.com äh, oder Chess24 oder Lead Chess? Da gibt es so Taktikrätsel, die man dann äh, elektronisch löst im Vergleich zu Taktiken ja, in Büchern vielleicht. Was hältst du von diesen elektronischen Taktiktrainern?
1: Ähm, ist eine neuen, genauso wie Taktik äh, aus Büchern. Äh, umso spielschwächer ähm, man ist, umso eher eignen sich noch Bücher, weil diese Taktiktrainer online häufig auch über Zeit funktionieren, also umso schneller man löst, umso besser. Und dazu braucht man schon eine gewisse Spielstärke, um sozusagen diesen zeitlichen Druck auszuhalten, um die Stellung schnell genug zu verstehen, um in einer entsprechenden Zeit die Lösung zu finden. Aber Taktikaufgaben insgesamt sind mit das Beste, was man machen kann, weil wenn du sagst, äh, die Hörer haben so zwischen 800, 900, 1000, 1200, wenn überlegt wird, wo werden die Partien verloren, dann ist es häufig im taktischen Bereich, dass man was einstellt, irgendwas übersieht und sowas. Und da hilft die Beste Eröffnung nichts, da helfen die besten Endspielkenntnisse nichts, wenn man äh, im Laufe einer Partie immer mal wieder eine Figur einstellt.
0: Mhm. Also das hört man oft und ich glaube, das ist auch was, was die Hörer mitnehmen können. Eröffnungen sind schön und gut und wichtig zu wissen, aber die vielen Fehler, die werden im Mittelspiel gemacht und ähm, die Partien werden einfach durch taktische Fehler entschieden und da sind diese Taktiktrainer, also wenn du die auch empfiehlst, dann ähm, stärkt mich das nochmal, dann kann ich die guten Gewissens machen als Freizeitspieler, ohne was falsch zu machen.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Gut, dann verlassen wir wieder diese Spielstärke und gehen wieder in die Bundesliga zurück. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, du bist jetzt Schacht-Bundesliga-Trainer beim SV Werder Bremen. Vielleicht ist es jetzt eine doofe Frage, aber was, was kannst du denn den Spielern da bieten? Ich habe jetzt mal geschaut, die haben einen Elo-Durchschnitt an den Brettern 1 bis 8 von 2628. Also das sind alles Vollprofis, die vermutlich ja auch ihre ganz eigene Vorbereitungsroutine haben. Was ist da deine deine Trainerleistung sozusagen? Geht es da mehr um, um Motivation oder macht ihr tatsächlich spielerische Vorbereitung auf den Gegner? Was äh, ist da deine deine Rolle?
1: Also weder noch, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mit den Bundesligaspielern nur insofern zu tun, als dass ich versuche, ein bisschen äh, beim Drumrum zu helfen und eben, also dass die das können, da können aber auch viele andere Leute, dass die Stimmung gut ist, dass, dass die Leute Bock haben auf die Partien, dass sie sich wohlfühlen und so weiter. Für Meine Hauptaufgabe bei Werder Bremen, um das sozusagen ganz auf einen Punkt zu bringen, ist es, äh, junge Talente so stark zu machen, dass sie unsere Bundesligamannschaft irgendwann verstärken können. Ah, okay. Das ist sozusagen meine, äh, meine Hauptaufgabe. Natürlich versuche ich bei der Bundesliga mitzuhelfen. Wir machen da auch eine Live-Kommentierung. Ich bin auch mit dem einen oder anderen Spieler mal so in Kontakt, aber mir fiele es im Traum nicht ein, denen irgendwas zu erzählen. Ich hatte jetzt recht intensiven Kontakt mit Luke McShane, weil wir jetzt sozusagen einen gemeinsamen Schüler bei Bremen haben. Und da habe ich ihm mal aus Spaß eine Studie geschickt und mal eine Frage zu einer Eröffnung gestellt. Aber mir käme es nicht in den Sinn, ihm zu sagen, so Luke, jetzt hier, ich erkläre dir mal, wie Schach funktioniert. Der Mann hat Carlsen geschlagen, hat 250 Elo punkte mehr als ich. Das ist völliger Wahnsinn. Und das funktioniert auch nicht so ganz wie im Fußball, dass man sagt, naja, der Fußballtrainer kann halt auch nicht so gut Fußball spielen. Ähm, irgendwo irgendwo hört es dann auch auf. Meine Aufgabe ist es, wir haben einige talentierte Jugendliche bei Werder, die so stark, wie es irgend geht, zu machen. Und dann eben auch beim Scouting und bei der Ausbildung unserer Jüngsten mitzuhelfen und dort die Talente zu entdecken, die dann vielleicht in fünf oder zehn oder 15 Jahren unsere Bundesligamannschaft Mannschaft. Verstärken. Denn äh, vor einigen Jahren, da hatte ich noch nicht so viel mit Werder zu tun, gab es sozusagen den Umschwung in der Strategie, mehr regionale deutsche junge Spieler einzusetzen. Und die kommen bisher auch von anderen Vereinen. Ähm, Jari Reuker ist gewechselt zu uns, mit dem hatte ich vor unserem, äh, unserem Interviewtraining ähm, haben wir seine Partien analysiert und andere Leute. Und wir wollen jetzt halt auch sozusagen von Werder Bremen Eigengewächse da in die, in die Bundesliga äh, bringen. Und das ist so meine, meine Hauptaufgabe. Außerdem ähm, versuche ich auch, die Spieler der zweiten, dritten und vierten Mannschaft zu unterstützen äh, in ihrem schachlichen Werdegang. Das ist dann schon viel mehr die schachlich, das schachliche Niveau, wo ich dann wirklich auch noch was beibringen kann.
0: Ah, okay. Dann hatte ich da die Aufgabe ein bisschen missinterpretiert, aber dann geht es eben mehr so um junge Spieler und Nachhaltigkeit und ein langfristiges Engagement, ne?
1: Genau, ja.
0: Du hast diese Kommentierung im Internet erwähnt, das macht ihr, glaube ich, über Twitch. Ist das ein offizielles Angebot der, der Bundesliga oder, ich frage deswegen, weil wir ja in der letzten Episode dieses Podcasts den Chefredakteur der Bundesliga da hatten, den Georgius Zuleidis, ist das, ein, äh, ist das ein Angebot, was ihr da in Kooperation mit der Bundesliga macht oder was eigenes? Wo, wo kann man das anschauen, wenn man das äh, sehen möchte? Also das ist komplett
1: unsere eigene Initiative. Ähm, äh, die Idee wurde geboren von unserem Bundesliga-Manager Olaf Steffens der ähm, beim ersten Bundesliga-Wochenende hier in Bremen gesagt hat, wir wollen auch ein bisschen was Besonderes machen, ähm, wollen wir nicht eine Live-Kommentierung machen. Ich kann, kenne mich zum, mit Zufall ähm, ein bisschen aus mit dieser Live-Kommentierung und habe dann die ganze Technik sozusagen versucht, zum Laufen zu bringen. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wenn wir das jetzt schon mal anfangen mit der Technik, dann machen wir das auch mal eine Saison durch und schauen mal, wieso die Resonanz ist, ob das gut ankommt und Genau. Man kann das finden direkt bei uns über Twitch, bei den Werder Tigers, so nennen wir uns da, oder eben dann während der Bundesliga Wochenenden bei Chess24, bei der Live-Kommentierung oder auch bei Chessbase. Die streamen das auch, die ziehen das bei uns von Twitch und stellen das auf ihre Seite und da kann man das dann auch entsprechend sehen und uns verfolgen und unseren Kommentar verfolgen. Aber das ist in kompletter Eigenregie. Die Schachbundesliga freut sich dann natürlich drüber und äh, wir als Werder verstehen uns auch immer so, dass wir nicht nur dafür da sind, auf unseren eigenen Mist zu gucken, sondern auch Schach insgesamt so ein bisschen voranzutreiben und deswegen äh, ist das ein Angebot, was wir sozusagen gerne der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.
0: Okay, ja, das äh, hört sich ja schon mal gut an. Du selbst bist noch beim Hamburger SK aufgestellt in der Bundesliga-Mannschaft, bist aber die, dieses Jahr noch nicht zu einem Einsatz gekommen. Das liegt wahrscheinlich an der Tätigkeit als Trainer von Bremen, ne? weil das sind ja prominente Spieler auch in der Mannschaft drin, zum Beispiel dieses indische Supertalent Nihal Sarin. Hast du da zudem irgendwie äh, Kontakt über diese Aufstellung in der Bundesliga-Mannschaft oder bist du komplett raus jetzt aus, aus dem HSK?
1: Ich bin da jetzt komplett raus. Ich habe meine Anstellung ähm, bei bei Werder Bremen. Äh, den Personen dort, mit denen ich dort äh, über Jahre lang äh, Freund, äh, also tiefe Freundschaften geschlossen habe, mit dem bleibe ich natürlich verbunden. Aber ich bin jetzt bei Werder Bremen, bin auch schon passiv gemeldet, bin noch im, im Kader des des Hamburger Schachclubs, weil die Festanstellung erst am 1.11. losging. Aber ähm, genau, dabei wird es auch. Also nächste Saison werde ich dann für Werder Bremen spielen und wir, werden, wir hatten gerade unser Bundesliga-Gremium-Sitzung. Wir werden sehen, ob ich dann auch in der ersten Mannschaft gemeldet bin. Auf jeden Fall werde ich regelmäßig in der zweiten Bundesliga spielen.
0: Alles klar. Dann möchte ich gerne noch eine andere Seite beleuchten und zwar, du bist ja auch Buchautor. Du hast fünf Bücher geschrieben, habe ich vorher schon gesagt. Magst du was über die Bücher sagen? An wen richten die sich? Wäre das auch was für meine Zuhörergruppe sozusagen oder ist das eher für die ähm, Halbprofis oder Profis?
1: Nee, das ist eher, denke ich, für die Zuhörergruppe. Also ähm, ich habe, wie du schon gesagt hast, fünf Bücher geschrieben, einmal eins zur englischen Eröffnung aus meiner Sicht ein sehr gutes Buch, hat sich auf jeden Fall super verkauft. Und ähm, ich bekomme heute noch sehr, sehr, gute, sehr sehr gutes Feedback. Dann eins über die äh, Tarasch-Verteidigung, was inhaltlich auch sehr gut ist. Leider ist mir das vom Aufbau her nicht so gut gelungen. Ähm, aber so wenn man inhaltlich die Varianten zur Tarasch-Verteidigung wissen will, dann ist da immer noch sehr, sehr viel Wichtiges drinnen Dann habe ich ein Buch geschrieben zum Schachlernen. Das ist dann wahrscheinlich am ehesten, was für für die Zuhörer, weil es geht nicht nur darum, wie die Figuren ziehen, darum geht es da auch. Aber da werden auch so klassische taktische Motive, ähm, strategische Ideen, Grundkonzepte der Eröffnung und so weiter erklärt. Das, da, da habe ich einmal die große Schachschule geschrieben und die kleine Schachschule, also eben im, im unterschiedlichen Umfang. Und zu guter Letzt habe ich noch die große Schachschule aus Fehlern der Großmeister lernen. Da analysiere hier ich einige Partien von mir selber, wo meine Großmeister zum größten teil großmeisterlichen Gegner große Fehler gemacht haben und wo ich versuche, nachzuvollziehen, warum diese Fehler äh, geschehen sind und wie man daraus auch für sein eigenes Schach was lernen kann.
0: Und hast du noch Pläne, weitere Bücher zu schreiben oder jetzt wahrscheinlich erstmal nicht? Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, eigentlich hätte ich schon zwei fertig schreiben sollen, aber das ist immer bekommt ähm, das eine, kommt das andere. Ich habe vor, ein Buch zu veröffentlichen über die Zusammenarbeit mit Dimitri Kollas. Ich hoffe, eine zweite Auflage über die englische Eröffnung irgendwann mal fertigzustellen. Aber die Pläne wurden noch gemacht. Da war ich noch, war ich noch Single, so lange sind die schon. Und Da hat man einfach andere Prioritäten und Zeiteinteilung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Alternative ist, mich noch mal zwischen 22 und 0 Uhr an ein Buch zu setzen, was früher üblicherweise die Zeit war, wo ich Bücher geschrieben habe oder bis äh, noch später, äh, dann fällt die Entscheidung überraschenderweise doch eher darauf, ein bisschen Zeit mit Frau und Kind zu verbringen.
0: Ja, das ist gerade für mich auch, ich bin auch Familienvater, also sehr nachvollziehbar. Gerade wenn der Schlaf dann, der Nachtschlaf dann auch ein bisschen kürzer wird. Ja, da
1: muss ich aber sagen, also da macht meine Frau ganz tolle Arbeit. Alle sagen, mal, du hast gar keine äh, Augenringe und so weiter und so fort. Das liegt daran, weil sich meine Frau <lacht> einfach so großartig um den Kleinen kümmert. Ich bekomme immer nur die guten Seiten ab. Also ich darf dann mal halten und spielen und hahaha <lacht> machen. Oder auch mal füttern und so weiter. Aber wenn irgendwie äh, sie wenn er äh, nachts wach ist, dann kümmert sie sich und so. Ähm, ja, da habe ich einfach großes Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, schönen Gruß an alle Ehefrauen und Mütter da draußen. Ihr seid, ihr seid toll. Ja. So, zurück zum Schach. Ähm, ich habe noch ein kleines Spiel vor, und zwar Zitate vervollständigen. Es gibt ja so ein paar berühmte Schachzitate, und da möchte ich dich gerne mal testen.
1: Oh, da werde ich sehr, sehr schlecht abschneiden, aber äh, ja, hau raus.
0: Schauen wir mal. Also ich habe ja so ungefähr zehn Stück oder so. Ich hoffe, es sind auch berühmte und bekannte. Ich bin ja selber noch nicht so lange im Schachmetier dabei, aber ich glaube, die meisten davon könntest du wissen. Emanuel Lasker hat gesagt, wenn du einen guten Zug
1: siehst, suche nach einem Besseren. Genau. Yes. <lacht> Ich bin sehr im Wettbewerb. Das ist das, was mich am Schach auch begeistert, der Wettbewerb. Also wenn ich jetzt hier in Freudenausbrüche mich ergieße, dann... dann. Ja, das, das machen wir doch alle.
0: Das ist ja auch irgendwo ein intellektueller Wettbewerb und äh, nicht nur ein Spiel, sondern auch ein Kampf, das Schach. Ne? Richtig, ja. Bobby Fischer, ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an... Gute Züge. Ah, 2-0. So, das nächste ist auf Englisch, das habe ich noch auf Englisch äh, gefunden. Auf Deutsch, die Übersetzung ist ein bisschen komisch, aber mh, wir versuchen es mal. Aaron Nimtsovic hat gesagt: The defensive power of a pinned piece is only.
1: Uh.
0: Also ich sag's mal auf Deutsch: Die Macht einer gefesselten Figur oder die, die defensive Macht einer gefesselten Figur ist nur.
1: Die Hälfte wert?
0: Ja. Imaginary heißt es auf Englisch. Ach so,
1: ja, ja. Nee, das kannte ich nicht. Kann also ich nicht. wenn man mit
0: dem Läufer einen Springer fesselt äh, gegen den König, dann ist der Springer sozusagen nur in Gedanken bereit, eine andere Figur zu decken, weil er ja gefesselt ist. Ja. Okay, 2-1. Savieli Tartakova, der Erfinder von B4 war das, glaube ich. Erstens B4. Die Drohung ist?
1: Stärker als die Ausführung.
0: Ja, sehr gut. 3-1 dann ein Klassiker aus äh, vergangenen Jahrhunderten von François André Philidor. Die Bauern sind
1: die Seele des Spiels.
0: Sehr gut, aber du googelst jetzt nicht nebenher, ne, sondern du weißt es so.
1: Ich weiß es so. Ich weiß es so. Das ist ja Betrug im Schach wäre ja auch noch so ein Thema, ne? Also da ähm, so, so auf auf sowas, nee, nee, nee.
0: Ja, Cheating genau. Das haben wir schon mit äh, Christoph Silecki, bin ich das durchgegangen. Also, du bist ein Ehrenmann, das äh, das äh, weiß ich, das äh, war nur eine rhetorische Frage. So, 4 zu 1 steht's, es, glaube ich. Jetzt kommt Nigel Short. Wenn dein Gegner dir ein Remis anbietet, dann versuche herauszufinden... Warum? Ja, das war jetzt, äh, <lacht> das ist einfach. Das war jetzt zu einfach. Dann versuche herauszufinden, weshalb er glaubt, schlechter zu
1: stehen. Ja, ja, okay, davon habe ich schon mal gehört. Ja, ja aber
0: ja, okay, 4-2. Okay, 4-2. Dann Rudolf Spielmann, den kenne ich nicht, aber ich glaube, das Zitat ist trotzdem äh, bekannt. Spiele die Eröffnung wie ein Buch, das Mittelspiel wie ein Zauberer und das Endspiel wie...
1: Oh, das habe ich schon mal gehört.
0: Aber du kommst nicht drauf, ne? Ja, warte, wie ein Mathematiker, Wissenschaftler. Na, nicht ganz. Noch ja, techni technischer,
1: technischer. Äh, 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 Physiker? Ja, wie eine Maschine. Ah, wie eine Maschine, ja, verdammt. Ne, welchen kommt. 4 zu 3.
0: Jetzt sind wir bei ja, 4 zu 3, beziehungsweise mit das Warum können wir können wir halb gelten lassen. Also sagen wir 4,5 zu 2,5. So, jetzt, jetzt äh, kommt was leichtes. Wilhelm Steinitz. Ein Opfer widerlegt man am besten, indem
1: man es annimmt.
0: Ja, super. Fünfeinhalb zu zweieinhalb. Und jetzt Michael Thal. Es gibt zwei Arten von Opfern.
1: Gute und meine.
0: Äh, fast. Korrekte und meine.
1: Ja, okay. das, das zählt. Übrigens, ich bin jetzt ja bei, bei, bei Alexei wieder und da übernachte ich auch. Der hat sich das Klavier von Michael Thal äh, gekauft. Das steht bei ihm in, in einem seiner Schlafzimmer Und der, mit dem ich da hinreise, von Werder Bremen, der hat mir heute erzählt, er kann Klavier spielen. Also habe ich ihm schon gesagt, er soll jetzt wieder üben, damit er dann auf dem Klavier von Michael Thal uns was vorspielen kann. Fällt mir gerade zu Michael Thal
0: ein. Das ist ja unglaublich. Wunderbar. Ja, ähm, wir kommen so langsam auch schon zum Ende. Ein Podcast soll ja eigentlich idealerweise nur 14 Minuten dauern. Wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde, aber bei Interviews ist es auch ein bisschen anders. Vielleicht noch einen, einen Blick äh, mit der Distanz auf die Zukunft des Schachs an sich. Du hast 2014 mal in, dem, in einem Interview Folgendes gesagt, und das zitiere ich jetzt auch. Bis zu einem gewissen Punkt passt Schach nicht in unsere Zeit. Schach ist ein stiller Sport, in dem nicht derjenige Recht hat, der am lautesten schreit, sondern derjenige, der die besten schachlichen Argumente hat. Meine sehr und ganz persönliche Meinung ist, dass dieser Ansatz in unserer Gesellschaft immer weniger eine Rolle spielt und Schach geringere Chancen als andere Sportarten hat, akzeptiert zu werden. Was sagst du sechs Jahre später zu dieser doch recht düsteren Zukunft oder düsteren Prophezeiung? Hat sich das Schach ähm, etabliert, auch wenn es ja, demjenigen recht gibt, der die besten Argumente hat und nicht dem lautesten? Oder ist, es, ist diese düstere Prognose eingetreten?
1: Ähm, also zum ersten Mal ähm, bin ich begeistert, was ich damals für eine äh, präzise Gesellschaftsanalyse abgeliefert habe. Das hat mir so zugetraut. Das ist ja fast eine Vorhersage von einem Herrn äh, Donald Trump, ähm, die, den man ja äh, über mhm. Funk und Fernsehen ja äh, bewundern kann. Ähm, wo ich übrigens im Moment sehr interessiert verfolge die, die Vorwahlen ähm, der Demokraten, die ja jetzt am 3. Februar äh, losgeht und wo aus meiner Sicht einer an den Start geht, der eben genau das ähm, Pochen auf Fakten verkörpert, äh, Bernie Sanders, wo ich hoffe, dass, dass der vielleicht das Ganze gewinnt und wir vielleicht noch eine, eine, Chance, eine Chance haben, faktenbasiert äh, gegen Klimawandel und allerhand Unrecht in der Welt vorzugehen. Was das Schach angeht, glaube ich, dass wir, also dass es immer noch der Fall ist, was ich damals gesagt habe, dass das richtig ist, aber dass die Vermarktung des Schachsports einfach viel besser geworden ist. Also es wird gar nicht mehr so getan oder es wird zumindest nicht mehr versucht, dem Zuschauer, dem breiten Publikum zu vermitteln, dass Schach das ist, was es ist, nämlich das, was ich da in dem Zitat gesagt habe sondern es wird versucht, das irgendwie schnelllebiger zu machen. Allein dadurch, dass zum Beispiel jemand wie Morris Ashley aus den USA sehr gut so tut, als würde es gerade zack, 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 bum bum äh, gehen. Und dass es eigentlich nicht dieses langwierige, um Fakten ringende, um den besten Zug ringende Spiel ist. Und deswegen hat es Schach ganz gut geschafft, sich dieser gesellschaftlichen Entwicklung anzunähern. Es ist immer noch nicht so weit wie Fußball oder andere, vielleicht, sagen wir mal, Ballsportarten, wo jeder sofort sieht, was los ist, wo ein Tor nach dem anderen fällt, ein Foul nach dem nächsten passiert. Aber es hat es geschafft, durch ein größeres Wertlegen auf Blitzen, Schnellschach, eben diese Schnelllebigkeit, höhere Fehlerquote und so irgendwie zu provozieren. Und ich denke deshalb, dass ich heute ein bisschen positiver auf die Zukunft äh, des Schachsports sehe, weil es weil Schach es geschafft hat, sich ein bisschen der Zeit anzupassen.
0: Ja, das ist doch schon ein recht schönes Schlusswort und eine optimistische Prognose. Ich möchte auch nicht zu viel von deiner Zeit stehlen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Einblicke. Schach hat sehr, sehr viele Facetten und das sieht man auch an deiner Person. Und eins muss ich auch noch sagen bei der Vorbereitung auf diese Interviews, habe ich das immer wieder gelesen, egal ob von Dimitri Kollas oder zum Beispiel auch von Sonja Blum, dass du jemand bist, der die, der seine Schüler nicht einfach nur trainiert, sondern sie auf ihrem Lebensweg begleitet und auch das äh, Soziale und das Gesellschaftliche mitbeachtet. Und deswegen bist du aus meiner Sicht wirklich eine tolle Persönlichkeit und äh, bereicherst das deutsche Schach. Und es war mir wirklich ja eine Freude und eine Ehre, dich äh, hier zu haben. Also vielen, vielen Dank. Und äh, ja, das äh, letzte Wort an die Hörer <lacht> gebührt dir.
1: Ja, äh, liebe schachfreunde ich hoffe, äh, euch hat der heutige Podcast Spaß gemacht. Äh, ich hoffe auch, dass ihr fleißig äh, dafür Werbung macht, denn ähm, es gibt nicht. Ich glaube, das ist äh, der Einzige, der das so macht. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also erzählt Freunden, Bekannten, anderen Schachbegeisterten davon. Und ja, sucht euch einen Schachverein, versucht weiter in der Schachszene aktiv zu sein. Ich denke, der Schachsport hat unglaublich viel zu bieten auf allen möglichen Ebenen. Und ähm, äh, ja, für jeden, der irgendwie Lust hat, das zu unterstützen, äh, wir freuen uns über jedes neue Mitglied der Schachszene.
0: Wunderbar, dann nochmal danke, viel Erfolg und allzeit gut Stellung. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun, und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich den Schachfreunden Hünstetten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund! Und ich wünsche euch allzeit Gutstellung. Viele Grüße, euer Michael.